0: Deutschlandfunk, Interview. Ab morgen müssen sie spätestens an der Grenze vorhanden sein, nachweisbar sein. Also entweder der volle Impfschutz dieser Nachweis muss dabei sein oder eben ein aktueller Negativtest. Testpflicht für die Urlauber, die zurückkommen nach Deutschland. Am Telefon ist nun der Arzt, Publizist und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht. Guten Tag. Hallo, Herr Müller. Erhöhen diese Pflichttests die Sicherheit?
1: Na also auf jeden Fall erhöhen Sie erstmal die sogenannte Meldeinzidenz. Wir werden also von steigenden Inzidenzwerten hören. Die werden sowieso steigen, aber durch diese jetzt neue Testhäufigkeit werden sie natürlich noch stärker steigen. Ob es die Sicherheit erhöht, da bin ich sehr im Zweifel. Herr Antes hat es ja eben gerade schon gesagt. Die Vorstellung, wir könnten mit diesen Tests jetzt irgendwie die sogenannte vierte Welle abschwächen oder zumindest hinauszögern, ich fürchte noch nicht mal das. Wird klappen schon gar nicht, sie äh, nicht geschehen machen, denn das ist sicher die vierte Welle bzw. der Anstieg der Zahlen zum Herbst, in den werden wir definitiv sehen.
0: Mhm. Ähm, aber wenn die positiv Getesteten isoliert werden, herausgezogen werden für x Tage, erhöht das nicht die Sicherheit?
1: Das stellen wir uns so vor, wenn es denn wirklich so funktionieren würde. Die Frage ist ja auch, können wir das mit diesen Tests? Sind die Tests valide genug, eben äh, entsprechende Zahlen da herauszugreifen? Und ich könnte oder ich sehe einfach bei den Schnelltests das Problem, dass wir hier natürlich falsch positive haben. Die wären nicht ganz so schlimm, weil sie ja durch PCR-Tests wieder bestätigt werden. Aber wir haben auch natürlich äh, viele falsch negative. Und mit einem Test, so wie es jetzt geplant ist, glaube ich, kommen wir überhaupt nicht weiter. Wenn man das machen will, dann braucht man verlässlich und zwar wirklich dann bei allen Tests, die mindestens zwei, drei Tage lang gemacht werden, das heißt also zwei, drei, Ta zwei, drei Tests in drei, vier Tagen, denn wir müssen die Inkubationszeit mitberechnen. Wir können also am Tag null einen negativen Test haben, aber der Mensch ist vielleicht am nächsten Tag oder ein paar Stunden später schon positiv. Die würden wir ja damit nicht erfassen.
0: Das hört sich dann so an, als sei das eine rein kosmetische Maßnahme für Sie.
1: Es ist vor allen Dingen eine teure Maßnahme, sei es jetzt für die einzelnen, die es ja selbst bezahlen müssen oder auch für den Staat. Und es gaukelt halt mal wieder vor, als könnten wir hier mehr kontrollieren, als wir wirklich können. Tatsache ist aus meiner Sicht wenn wir die Impfung nicht wirklich voranbringen, die ist ja momentan ungefähr so bei 50 Prozent der vollständig Geimpften, dann werden wir im Herbst auch immer noch relativ viele Fälle sehen. Und zwar nicht nur Inzidenzwerte, die für mich immer unwichtiger sind, sondern natürlich auch Krankenhauseinweisungen.
0: Andererseits wird aber immer wieder ja, äh, gefordert, dass die Reiserückkehrer stärker unter die Lupe genommen werden. Weil aus den Erfahrungen im vergangenen Jahr äh, haben ja viele Beobachter gelernt und viele Mediziner auch die Rückschlüsse geschlossen, selbst ja dann auch irgendwann mal die Politik, dass vor allem die Reiserückkehrer auch Spreader waren.
1: Ja, das ist bestimmt so. Auf der anderen Seite kann man aber dann nicht sagen, würden alle Deutschen jetzt nicht in Urlaub gefahren sein, wären sie hier geblieben, dass wir dann im Herbst keinen Anstieg hätten. Das ist eher ein Wesen des Virus, dass wir im Winter halt höhere Zahlen sehen werden. Es sind auch andere Menschen, die sich dann anstecken. Es sind im Winter eher die Alten. Im Sommer sind es die mobilen. Jungen, die natürlich auch eine wesentlich geringere Krankheitslast tragen, also die Vorstellung, dass wir es damit wirklich verhindern könnten, die stimmt so sicher hm. nicht. Ein bisschen reduzieren, vielleicht ein bisschen rausschieben, aber sehr viel mehr ist es nicht. Der Schlüssel ist die Impfung.
0: Schauen wir noch einmal auf die ähm, Werte und auf die ähm, Testinitiativen. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, haben wir, ein bisschen überinterpretiert vielleicht von meiner Seite aus, auch so geringe Zahlen im Vergleich beispielsweise zu fast allen Nachbarländern. Die Holländer haben 300, 400. Ähm, wir haben jetzt 16,9, also knapp 17 ähm, und einen leichten, leichten, leichten Anstieg, wenn auch jeden Tag. Also unsere geringe Zahl geht auch, meine Frage, darauf zurück, dass wir viel, viel, viel weniger testen.
1: Das will ich nicht behaupten. Wir haben natürlich jetzt weniger getestet im Sommer. Wenn wir mehr testen, jetzt durch diese neue Testverordnung, dann werden wir automatisch mehr finden, könnten also jetzt auch schon höhere Inzidenzwerte haben. Aber Sie haben es in der Einleitung ja auch von der Deutschen Krankenhausgesellschaft gesagt, die fordern ja nun wirklich längst überfällig diesen zwölf Werteparameter weg von diesem rein Inzidenzwert. Wir werden da können wir uns gerne dann nochmal unterhalten ein paar Wochen dann Werte haben, die auch wieder locker in den Hunderter-Bereichen liegen. Aber die sind völlig uninteressant. Die sind inzwischen völlig uninteressant geworden. Und ich kann auch nicht verstehen, warum das RKI darauf äh, hm. weiterhin beharrt. Zumal ja in dem Positionspapier des RKI eher davon die Rede ist, dass man eben einen anderen Parameter findet.
0: Also wenn Jens Spahn in diesem Zu Zusammenhang sagt, äh, unter anderem im Herbst erwartet er bis 800, dann macht sie
1: das nicht nervös überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das Die kann natürlich passieren. Wir brauchen aber die, die Krankheitslast, die müssen wir mit einberechnen. Und den Vorschlag von der Deutschen Krankenhausgesellschaft den finde ich eigentlich ganz vernünftig. Da sind eben vor allen Dingen, das hat auch Herr Antes eben gesagt, die, die Altersstratifizierung mit drin. Wir müssen wissen, wer hat sich denn da infiziert? Sind das die jungen Menschen, wie wir das momentan haben? Die Hauptinzidenz wird getragen von den jungen Menschen von 12 bis etwa 35 Jahren. Oder sind es dann im Winter eben tatsächlich vielleicht doppelt Geimpfte im Pflegeheim? Das müssen wir wissen. Diese Daten sind ja eigentlich ganz simpel zu erheben. Aber aber es ist ja wirklich unverständlich, warum wir sie eigentlich nicht haben und warum sie nicht in den Medien auch so verarbeitet werden. Ich würde jeder Anstalt, jedem Medienunternehmen ab jetzt raten, nicht mehr diese Inzidenzen einfach nur weiter zu verbreiten, sondern an die Quelle zu gehen, mhm. das RKI zum Beispiel, und sagen, gebt uns bitte die richtigen Daten, die weiteren Daten, auch die Hospitalis Hospitalisierungsdaten, die möglichst auch nicht vom Divi kommen dürften, denn da haben wir gesehen, so richtig verlässlich waren die offensichtlich nicht.
0: Bleiben wir noch mal bei diesem Indikatorenmix, wie es ja auch genannt wird, was jetzt vorgeschlagen wird. Also andere Kennzahlen sollen daher. Sie haben einige genannt. Ich möchte trotzdem noch mal zwei, drei Stichworte nennen. Also Krankenhausauslastung, besonders natürlich die Intensivstation, Belegung, spielt dabei eine Rolle. Alter, hat ja Antes auch gesagt. Impfquote, ganz wesentlicher Faktor. Positivquote bei den Testungen wird auch immer bei diesem zwölf punkte katalog genannt. Das heißt, wenn wir einen zwölf Kriterien, zwölf Punkte Kriterienkatalog ausarbeiten. Das ist jetzt auch wiederum meine Frage an Sie, Herr Sprech. Blickt dann noch irgendjemand durch, wo wir stehen?
1: Ich glaube schon, weil diese Punkte zusammenzurechnen, das ist natürlich Aufgabe der Profis. Aber daraus kann man ja einen Parameter machen, einen Index, wie auch immer. Und der gibt dann schon eine, eine Übersicht. Es ist nur so, dass wir eben uns verabschieden müssen von dieser so überzeugend klingenden, aber inzwischen nicht mehr überzeugenden Zahl der reinen Inzidenzen. Sie kennen die Fernsehsender, die dann auch immer diese, äh, ja, wie, wie eine Fieberkurve jeden Tag äh, berichten. Mhm. Davon müssen wir wegkommen. Und wenn wir diese verschiedenen Parameter haben, dann müssen wir uns natürlich daran erst mal gewöhnen, wenn da dann 8,7 oder was auch immer rauskommt, was das bedeutet. Aber ich glaube, dass wir uns da ja sehr schnell dran gewöhnen. Immerhin hängen daran ja die ganzen Maßnahmen. Und es kann nicht sein, dass wir das weiter nur nach den reinen Virusnachweisen machen. Wir müssen davon ausgehen, auch in fünf Jahren, wenn Sie ein Stäbchen bei den Menschen dann in den Rachen stecken, dann werden Sie SARS-CoV-2 finden. Dieses Virus geht nicht mehr weg.
0: Warum macht das RKI, RKI denn äh, da in diesem Punkt offenbar dicht? Das heißt, warum stoßen die Experten da auf taube Ohren ähm, und das RKI besteht im Grunde auf diese Exklusivität beim Inzidenzwert? Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Ich würde es Ihnen gerne erklären. Ich kann es nicht. Ich habe nur schon bei vielen gehört, die das auch gefragt worden sind. Und alle können es eigentlich nicht. Sind, sind das Interessen,
0: irgendwelche Interessen, die wir nicht verstehen, die Sie vielleicht Mögliche, auch,
1: doch Möglicherweise ist es so. Aber ich habe, nein, ich habe auch tatsächlich keine, keine Vermutung und würde jetzt wirklich nur herum spekulieren. Ich weiß es wirklich nicht und ich kann es auch nicht verstehen. Stellen Sie sich vor, in einem anderen Land, oder andere Länder machen es ja auch durchaus verschieden. Also es kann nicht sein, dass man sagen müsste, das ist der einzige Weg, das auf jeden Fall nicht. Ich kann, ich kann es Ihnen nicht erklären. Ich kann es Ihnen nicht erklären. Ich mhm. halte es nicht für richtig. Also wir
0: im Deutschlandfunk melden ja auch jeden Tag die Inzidenzzahl und morgens früh höre ich auch immer ganz besonders gespannt dann zu, wie hoch ist diese Zahl, weil wir es ja, glaube ich, auch alle, die sich damit befassen, alle Interessierten, es ja auch gewohnt sind seit seit über so einem Jahr. Also die Formel: Je höher die Inzidenz, desto gefährlicher ist es. Die gilt nicht mehr.
1: Die gilt nicht mehr, weil wir eine andere Situation haben. Das war völlig richtig am Anfang der Pandemie. Da sind die Inzidenzwerte natürlich entscheidend, wobei es immer Inzidenzmeldewerte waren, die echte Inzidenz ist was anderes. Die hatten wir eigentlich nie. Dadurch hätten wir äh, repräsentative Stichproben haben müssen. Die hat man auch nie gemacht. Aber immerhin, es waren Inzidenzmeldewerte. Jetzt spielen die einfach nicht mehr die Rolle, weil wir die Impfung haben. Und äh, wo, wo, wohin wir hinkommen werden, ist ja nicht irgendwas wie No- oder Zero-Covid, sondern Covid wird definitiv da sein, beziehungsweise SARS-CoV-2 wird da sein. Und die einzige Möglichkeit ist, sie sind entweder geimpft und dadurch teilimmun zu den Varianten oder sie haben die Erkrankung durchgemacht oder machen sie noch durch. Jeder, der nicht geimpft ist, wird dieses Virus äh, wird sich damit infizieren in den nächsten mhm. drei, vier, fünf Jahren. Das kann in den nächsten zwei Wochen sein. Das kann vielleicht auch zwei, drei Jahre dauern. Aber das Virus wird da sein und er wird sich infizieren. Aber insgesamt wird sich unser Immunsystem eben darauf einstellen mit einer Teilimmunität
0: der Arzt, Publizist und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht. Heute Mittag bei uns hier im Deutschlandfunk. Danke für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ihnen noch ein schönes Wochenende.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, genau.
0: Auf Wiederhören.